0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, Здравствуйте, дорогая Церковь! Я рад вас всех приветствовать любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Приветствую наших гостей, приветствую тех, кто, может быть, сегодня впервые посетил нашу Церковь. Я также приветствую тех, кто не смог сегодня присутствовать на нашем служении, но посредством каналов связи, через интернет смотрит его, находясь дома или в дороге. Творец неба и земли – Дает нам обетование, что в Новом Иерусалиме человек будет избавлен от боли, болезней, страданий и других бедствий. Я читаю это место в, свящ- в Священном Писании. Оно сказано в Откровениях, 21 главе, 4 стих. «И отрет Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Но это будет там, вечности. А пока мы сейчас с вами находимся на земле, конечно же, мы сталкиваемся с самыми разными непредвиденными обстоятельствами и неудачами. Мы ссоримся, мы конфликтуем. Мы ссоримся и конфликтуем в кругу семьи или на работе, с друзьями или родственниками, с детьми. Когда нам кажется, или они нас не понимают, или мы их не понимаем, случается, что ссоры приходят и в церковь. Нередко мы попадаем в экономические трудности, когда мы или теряем работу, или не можем найти, где нам устроиться на работу. Мы мучаемся, когда встречаемся с предательством со стороны близких друзей, со стороны близких нам людей. И, конечно же, мы болеем. Особенно тяжело мы переживаем, когда болеют наши дети. Все. Вот эти обстоятельства можно назвать одним словом – штормом. Или штормом в нашей жизни. И тема сегодня нашей проповеди – шторм в нашей жизни. Шторм, который иногда приходит к нам, к сожалению. За этим словом, я имею в виду за словом шторм, кроется, конечно, гораздо более сложных, а порой тяжелых дней. Особенно это касается для для молодых людей, которые начинают свой жизненный путь. Это и неразделенная любовь. Это и куда пойти учиться, где устроиться на работу и так далее. Этот список можно еще и еще, еще больше продолжать после слова шторм. Но это не цель нашей сегодняшней проповеди, а целью является узнать, что говорит Слово Божье о том, как нам бороться со штормом в нашей жизни. А самое главное не просто бороться. Самое главное как побеждать в этой борьбе, как выйти из нее победителем. В качестве примера мы будем размышлять над текстом из Нового Завета. Это Евангелие от Марка, глава 4, стих с 35 по 41. Давайте вместе зачитаем этот текст к размышлению. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. Были и другие лодки с ним. И поднялась великая буря». Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме на возглавии, его будет, и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?» Это очень короткая история, короткий эпизод, уместилась в всего седьми стихах, но она имеет глубокие корни к теме сегодняшней проповеди. Давайте вместе по порядку разберем, что здесь сказано. Тридцать пятым стихом говорится, «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту, Если посмотреть на самое первое слово, которое здесь написано, это «вечер». В Израиле вечер начинался тогда, когда на небе зажигалось три звезды, то есть день начинал поглощаться сумерками вечером того дня. О каком дне здесь идет речь? И почему Господь предложил только вечером переправиться на другую сторону? Ответ мы находим в первых двух стихах этой же, четвертой главы Евангелия от Марка. Я зачитаю эти стихи, мы сейчас их не увидим на экране. Мы посмотрим, какие события предшествовали вот этому эпизоду, который мы только что сейчас прочитали. Четвертая глава, первый и второй стих. «И начал учить Приморье». И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, и весь народ был на земле у моря, и учил притчами много. Итак, в течение всего дня Иисус Христос находился на восточном побережье Галилейского моря, вблизи города Капернаум, и занимался тем, что учил, собравшийся там народ, и учил притчами. Целый день Иисус Христос с учениками был с людьми, целый день Иисус Христос занимался тем, что служил людям. Заканчивался день, и было бы логичным идти на отдых. Но Господь предлагает ученикам переправиться на другой западный берег. Мы немного забежим вперед текста и посмотрим на карту перехода. Из Капернаума, кто на задних рядах может быть не видно, вот он, да, из Капернаума. Вот я. Вот я покажу сейчас весь путь их туда, туда и обратно. да? Из Капернаума их путь лежал в землю Гадаринскую. Возможно, Иисус Христос понимает, что оставаться здесь, на побережье города Капернаума, невозможно или нельзя. Отдых может не получиться из-за той известности, которую он здесь приобрел. Мы с вами знаем из текстов Писания, что он здесь исцелял больных, изгонял бесов. Плюс ко всему, рядом было большое количество других И плоскость населения была достаточно велика. Трудно было найти уединенное пустынное место для отдыха. Теперь множество людей после тех чудес, которые Иисус Христос показал, будут постоянно его окружать. И он решает переправиться на ту сторону, что мы прочитали в 35 стихе. Это восточная часть Галилейского моря менее населенная, и там не было больших городов, и отдых в отдаленной от людей местности был бы более благоприятным. Возможно, у Иисуса Христа были другие планы. Земли Восточнее Галилейского моря. Извините. -э 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 Немножко я тут сбился. Земли восточного Галилейского моря – это вот эти земли, да? Это вот эти земли. Они были не подконтрольны Израилю, и подавляющая часть населения были язычники, или как их называли, эллины. И служение здесь для распространения Божьего слова охватывало бы еще одну территорию. Мы не можем точно знать, каких целей преследовал Иисус Христос, переправляясь на ту сторону, поэтому будем полностью опираться на тот текст, который только что прочитаем. прочитали. В 35 стихе написано «Переправимся». Это глагол в утвердительной форме. Иисус Христос уверен, что ученики, и Он переправится на ту сторону. Знал ли Иисус Христос о неустойчивом климате здесь? Конечно, знал. Из текстов Писания мы знаем, что Он эту местность прекрасно знает. Тем более, однажды Он сам указал, куда нужно забрасывать сеть, чтобы ловля рыбы была Успешные. А если Господь знает эту местность, Он все же допускает шторм в жизни учеников. Мы по-разному учимся вере и возрастаем духовно. Спасибо. Слушаем проповеди, читаем Библию, общаемся с другими верующими, молимся, посещаем семинары, занятия и так далее. Да, истина абсолютно верно, что вера – от слышания. Но главный урок веры мы получаем на собственной практике. Когда вокруг наш шторм, и сами мы находимся в его эпицентре. То есть мы являемся не сторонними наблюдателями шторма, а непосредственно его участниками. В прочитанном тексте Иисус Христос, зная шторм, шторме, допускает его как необходимый инструмент для духовного возрастания своих учеников. На карте мы видим лодочный маршрут Иисуса Христа с учениками. А куда шли они на лодке, мы узнаем только в следующей главе, в пятой. В первом стихом сказано, что это земля Гадаринская и, по всей видимости, город Гадара. Длина этого маршрута примерно 16-17 километров. Для информации могу сказать, что размер самого Галилейского моря на сегодняшний день – 21 километр в длину и максимальная ширина его – 13 километров. Мы немного отвлеклись, давайте вернемся к тексту. 36 стих, зачитаем, и 37 сразу. «И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. Были и другие лодки с ним. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. И поднялась великая буря. В лодке был Петр, и его брат, они были рыбаками. И наверняка не раз видели волнение на море. В том числе и очень сильное. Но здесь сказано именно Великая буря. Значит, шторм был такой величины, с каким ученики еще до этого не сталкивались. Они первый раз, впервые увидели такое сильное волнение на море и такую громадную силу ветра. То здесь речь идет о реальном шторме на море, как климатическом явлении. Давайте немного посмотрим на географию местности, где были Иисус Христос в лодке со своими учениками. Перед вами карта Израиля, период Нового Завета. Если посмотреть на эту карту, я сейчас проведу линию вот, с севера, Это река Иордан, идет через Галилейское море, Иорданская долина, Мертвое море, дальше долина Арава и до э, до самого Красного моря. Это громадный тектонический разлом или тектоническая впадина, шириной в несколько километров. География география называется Сирийско-Африканский тектонический разлом. Слева от этой линии, вот Средиземное моря. Это африканская тектоническая плита. А справа, восток, это аравийская тектоническая плита. Обе эти плиты движутся, и разлом – это место их соприкосновения и трения. По территории этого разлома в самой нижней части его течет река Иордан, которая берет свое начало на севере Израиля. Мы с вами уже говорили. Вот здесь вот у подножья горы Хермон. Далее она попадает в Галилейское море, вытекает из него, течет по Эрданской долине и впадает в бесточное Мертвое море. Без, без видимых источников выхода оттуда воды. То есть Мертвое море как сосуд. Чтобы представить это себе на местности, вот что это такое, если мы откроем вот так вот книгу, ну, где-то посередине, да, вот это место разлома или изгиба книги, это и есть тот разлом, в котором находятся сейчас ученики Иисус Христос. Ну и давайте мы туда мысленно перенесемся в эту лодку и будем так находиться. Слева одна плита тектоническая, справа другая тектоническая плита. Из-за того, что не движутся, эти плиты, мы с вами говорили, что кора в, этой, в этом местности неустойчива. Землетрясения наблюдаются каждый год. Известно много здесь разрушительных землетрясений, и самые такие, ну, для информации извест, скажу вам, известные два землетрясения. Одно произошло в новейшей истории, это в 1927 году, когда из-за движения плит, из-за сильного движения плит Вода в реке Иордан остановилась и стояла в течение 20 часов. Другое землетрясение, тоже разрушительное, известно и зафиксировано в XVI веке. Тогда вода в реке Иордан стояла неподвижно в течение двух суток. Что еще можно добавить к этой географии? местности. Мы, вам, мы с вами говорили, уже вспоминали гору Хермон, которая стоит на севере Израиля. Ветры, дующие с севера Израиля, они, они охлаждаются на вечных снегах, которые находятся на вершинах этой горы. И затем кубарем, по закону физики, спускаются вниз, в эту талину. Для информации скажу следующее. Это не просто гора, это горный массив шириной 60 километров и высотой почти 3000 метров. Идя вниз, холодный воздух встречается, конечно же, с восходящими потоками прогретого воздуха в Израильской долине, где образуется сильная турбулентность. И эта турбулентность катится до самого Красного моря. Все эти обстоятельства способствуют появлению шторма на море и волнению на воде. Я имею в виду и землетрясения, и те порывы ветра, которые происходят. И ветер здесь может, и шторм здесь может возникнуть даже в в обычный солнечный день. Представим себе, что вот в такой ситуации сейчас оказался Сус Христос с учениками, и давайте... Вернемся к тексту. 38 стих. А он спал на корме, на возглавии. Его будет и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Он спал на корме. Перед тем, как ученики увидели божественную природу своего учителя, они увидели сначала в нем человеческую природу Иисуса Христа. Ведь целый день Иисус Христос учил притчами у моря. Это достаточно тяжело, это очень тяжело. Вся четвертая глава посвящена этому служению. Теперь он так устал, что шторм и шум волн его не беспокоит. Это складывается такое впечатление, если эти строки читать как художественное произведение. Писание же нам говорит иначе. Реакция Иисуса Христа – это не безразличие и не безответственность, это полное доверие Отцу. Если мы вспомним себя в детстве, как нас родители брали под мышки и окунали в воду, или купали в ванну, или в реке, или в водоеме каком-нибудь, или мы сейчас делаем со своими малышами этому, ребенок смеется, радуется, он весело бултыхает ногами. Почему? Потому что он доверяет, что он находится в крепких, надежных руках. Так же самый Иисус Христос. Он знает, что он находится в крепких, надежных руках. Господь не зря сказал в начале этой истории, переправимся. Это как утверждение. Значит, так оно и будет, и никак иначе. Иисус Христос испытывает на в сфере. Он он ждет, какие изменения произойдут у нас в нашем сердце. Он ждет, ждет, когда мы будем полагаться на Бога. Но ученики с упреком обращаются к своему учителю. Неужели тебе нет дела? Вместо того, чтобы просить Его о помощи в этих обстоятельствах. Мы погибаем, говорится в тексте. Это значит, что ученики имели страх, что они погибнут. Но в тексте не описывается их физическая борьба со стихией. Здесь не сказано, как рыбаки справлялись с парусом, или с веслами, или с килем или как они вычерпывали воду из лодки и так далее. Здесь говорится о том, что ученики имели страх, это их внутреннее состояние, страх, что они не справятся с создавшейся ситуацией и погибнут. Хотя среди учеников, мы только что с вами прочитали, узнали, есть профессиональные рыбаки. Это были мореходы, которые зарабатывали себе на жизнь рыбной, рыбной ловли, и которые наверняка уже сталкивались с подобными ситуациями, со шквалистыми ветром на воде. Но в данном тексте ученики подошли уже к той точке, когда их знания, опыт и сила мышь не в состоянии справиться с трудностями. Ученики себя уже полностью исчерпали. Это был их предел. И они начинают будить своего учителя. И встав, он запретил ветру и сказал морю. Это 39 стих. Умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры. 39 стих. Великая тишина. Ученики ожидали, что учитель начнет помогать им, прилагая усилия удерживать лодку на воде. Но он начинает разговаривать с морем и ветром. Иисус Христос демонстрирует свою божественную власть и силу. Повелевает ветру и морю утихнуть. И обычным разговором показывает ученикам, что он успокаивает абсолютно любой шторм. Заметьте, Иисус Христос не стал, как ветхозаветные священники, обращаться к кому-либо, а Сам показывает Свою божественность. И что случилось? Творение тотчас же подчинилось Творцу. Иисус Христос видит страх в сороковом стихе учеников и говорит – «Что вы так боязливы?» И тут же следует незамедлительно второй вопрос. «Как у вас нет веры?» Он как бы вопросом сразу отвечает за них. Ответ был простой. Нет веры. У апостола Луки в этом же самом месте, на этом же самом месте, после того, как установилась великая тишина, Иисус Христос спрашивает, «Где ваша вера?» Почему? Потому что учеников не доставало доверия к своему учителю. Где ваша вера, можно еще расценивать по-другому: это на что или на кого вы надеетесь в данной ситуации. В стихе, в стихе 39 Господь не сходит к нашему маловерию. Он не говорил ученикам: мол, у кого маловеры, тот утонет, у кого много веры, тот спасется. Он понимает, что его ученики находятся в стадии духовного роста, в стадии укрепления веры ровно так же, как и мы сейчас с вами. И в данном эпизоде Иисус Христос протягивает руку помощи, когда ученики стали нуждаться в своем учителе и успокаивает ветер и море. Да, ученики уповали на свое мастерство, на свою силу и опыт, на профессионализм, на силу своих мышц, но никак не на Иисуса Христа. Мы очень часто, к сожалению, надеемся на друзей, на деньги – на свое здоровье, на родственников, на образование или работу. Но очень часто Бог нам показывает, что надеяться необходимо именно на Бога. Когда мы, каждый из нас, попадаем в шторм, тогда приходит ясное понимание, на что или на кого возлагает надежды наша с вами душа. И очень часто мы ищем силы в себе или поддержки со стороны. А когда начинаем терпеть неудачу – как эти ученики, вспоминаем о Господе. И точно так же для нас, внутри нас, звучит вопрос – где ваша вера? Страх перед обстоятельствами, к сожалению, часто приводит нас к поражению по причине недостатка веры. При подготовке к этой проповеди вспомнится еще одна история, как страх сильно потряс пророку Илию. Эта история известна нам из Третьей книги царств, 19 главе описано. Мы еще эту историю знаем по тому сюжету, и она хорошо нам запомнилась. Это эпизод, когда пророк Илия уничтожил 450 жрецов Вала. Прежде чем читать вот этот текст, который сейчас мы видим на экране, давайте очень кратко, очень кратко вспомним, что предшествовало данному эпизоду. Итак. Это время царствования царя Ахава. Примерно, я прошу, не читайте пока текст, мы потом вместе его почитаем. Это время царствования Ахава около 880 лет до Рождества Иисуса Христа. При царе Ахаве духовное разложение Израиля достигло крайней степени. Из всех царей-предшественников Ахав разневал Бога больше всех. Так сказано в Писании, в этой же Третьей книги царств, 16 главе, 33 стихом. Кроме и идолопоклонства, царь Ахав взял себе в жены Иизавель, дочь царя Сидонского. Мало того, что Ахав нарушает повеление Господа не брать в жены дочерей соседних земель, но он еще начинает поклоняться божеству Ваала, которому поклоняется и Илия Или обличает Ахава и говорит ему о предстоящей засухе. Что и произошло. Вслед за засухой был голод. Так, был устроен земля, так была устроена земля в новозаветное время. Есть дождь, экономическое развитие Израиля движется вперед. Нет дождя, засуха приносит беды и голод. Прошло три года засухи. Позже, и позже через три года в беседе Ахава с пророком Илии царь предъявляет претензии, что это Илия принес беду, беду всему израильскому народу, или же в ответ вновь обличает царя в том, что он царь и весь его дом не исполняет повеление Господа, а поклоняется Валу и ведет за собой по этой дороге весь израильтян, то есть той дорогой, которая ведет непосредственно в ад. Далее Илия предлагает, чтобы царь Ахав собрал народ израильский и пророков Вала, 450 человек, на горе Кормил. Что впоследствии происходит? На горе Кормил устанавливают два жертвенника. Два жертвенника. Один жертвенник ставят жрецы Вала, второй жертвенник ставит Илия. На жертвенниках лежат расхищенные тельцы. Илия предлагает чтобы жрецы Вала помолились своему божеству, и чтобы их Вал принял эту жертву. В течение целого дня жрецы молились, или как сказано точно в тексте Писания пророки Вала, молились, взывали к своему. Божеству, но жертва так и не было принята. Огол, огонь на жертвеннике не загорался. Ближе к вечеру Илия тоже помолился, возвал Господу нашему, и огонь тотчас же охватил жертвенник и поглотил все, что там находилось. Тогда по велению Илию, Илии жрецы вала были схвачены и убиты. Об этом узнает Изавель, ее не было на горе кормил. И решает отомстить Илии. И вот читаем дальше, что происходит. Третья книга Царств, 19 глава, со 2 по 18 стих. «И послала Изавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душею каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Прежде чем мы прочитаем 13 стих, давайте поймем, что происходит и что было дальше до 13 стиха. Или просит себе смерти. Он проделал большой путь. Он прошел в весь израиль Прошел до Вирсавии, это самая южная часть Израиля. Как мы видим, с ним ничего не случилось. Он помолился. Дальше он ложится спать. Понятно, что все его движения находятся под контролем Господа. И... В течение этого путешествия, которое длилось 40 дней и 40 ночей, ангел дважды его кормил. В конце концов, Илья приходит к горе Хариф. еще и называют Божья гора Хариф. Это та самая гора, где Моисей принял закон от Бога. Илья встал у входа в пещеру, в пещеру, и там было ему откровение от Бога. Мы зачитаем 13 стих. И был к нему голос и сказал ему: Что ты здесь, Илия? Он сказал: Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израиля вы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал ему Господь: Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помашь заила царя над Сирию, а Иуя, сына, помаш царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авель Михалы, помаш пророка вместо себя. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех сих коленей не преклонялись перед Валам, и всех сих уста не лобызали его. Итак, мы прочитали, что за умершление 450 пророков Вала Изавель обещает отомстить или Или в унынии. Ситуация в его глазах безвыходная, такая, что мы только что с вами прочитали, он в молитве просит себе смерти. Но у Бога абсолютно другие планы. Те планы, которые мы сейчас с вами только что зачитали. Какие же это планы? В стихе 13 сказано. Сначала Господь спрашивает в такой корректной форме, без обвинений, ну я бы сказал, с любовью, Что ты здесь делает? Конечно же, Господь контролировал и знал, куда пришел или для чего Он пришел. Но тем не менее, Он дает ему успокаиваться. Что ты ты здесь делаешь? Мол, почему ты сюда пришел? И почему ты оставил свое служение? Что случилось такое, что ты мог себе это позволить? И далее в стихах 15 и 16 мы видим, что Господь, дает пророку очередное поручение, в том числе помазать Елисея в пророке вместо себя. 18 стихом Бог успокаивает и утешает Илю тем, что он не одинок, таких как он еще 7 тысяч израильтян, кто, не поклонялся, кто поклоняется истинному Богу, а значит, еще есть миссия на земле для Илия. Илия предстояло идти обратно, с самого юга от горы, теперь сейчас это место это принадлежит Египту, в Дамаск, через весь Израиль. Ну, скажу на вскидку, это примерно 600 километров, может быть, чуть побольше. И по дороге в долине долине реки Ордан ему нужно было еще помазать Елисея. Мы с вами знаем из текста Писания, что на обратном пути с Ильей абсолютно ничего не случилось, и он исполнил в точности повеление Бога. Для чего мы это все с вами сейчас вспоминаем? И истории из Нового Завета, и историю из Ветхого Завета. Потому что у Бога абсолютно все под контролем. Абсолютно все. Любая буря, любое ненастье. На море из-за страха учеников их внимание было сфокусировано на шторме. На боязни утонуть и погибнуть. Пророк Илия, Который только что на горе кормил, увидел славу Божью и одержал величайшую победу над жрецами Вала, вдруг забыл, под чьим проковительством он находится. И его внимание сконцентрировалось на угрозах Иизавель, но не на Боге. Страх в шторме жизни, который приходит в нашу жизнь, к сожалению, сковывает нас, сковывает наши действия, а порой лишает нашей, наших нас мудрости, мудрости Божией. Пророк Исаия призывает нас всегда фокусировать свой взор на Творца и признавать Его силу и владычество во всем. Давайте зачитаем это место из Писания. Это книга пророка Исаи, 26 глава, 3-4 стих. Здесь сказано, «Твердым духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Уповайте на Господа во веки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная». Как здорово, как хорошо этот стих всегда держать себя в памяти. Он особенно ободряет нас, когда мы попадаем в очень трудные обстоятельства, казалось бы, безвыходные. И, к сожалению, попадая в такие обстоятельства, мы очень часто забываем, что мы находимся под Божьим покровительством. Пророк Исаия говорит, что постоянное и твердое доверие Господу приносит наше наши сердца совершенный мир. И это... То, что мы можем испытать в любое время и при любых обстоятельствах. Это то, чего мы не найдем в этом мире без Бога. Бог есть твердыня вечная. И только на Него мы должны полагаться в любых испытаниях и трудностях. Он не оставит нас на этом пути, которым мы идем в жизнь вечную. Все, что мы ожидаем от мира, ограничено пределами времени. В миру вечности есть. Есть начало, есть конец. Глухой отрезок. Уповая же на Господа Бога, мы знаем, что это сила вечная, которая будет нас и нести в вечность. Но вернемся к тексту Евангелия от Марка. 41 стих. «И убоялись страхом великим, и говорили между собой: кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему. Страх погибнуть на шторме сменяется страхом перед своим учителем. Причем, как подчеркивается в стихе 41, великим страхом. Но это уже абсолютно другой страх. Это не то удручающее чувство погибнуть и тонуть, которое лишало их внутреннего мира. А это глубокое почитание и уважение к тому, кто является Богом. Это Божий страх. Это страх к Творцу всего существующего. Ученики начинают ясно понимать, кто рядом с ними в лодке и с кем имеют дело. Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Этим, этим заканчивается не только четвертая глава, или не только этот стих, но и вся четвертая глава Евангелия от Марка. Вы знаете, вот то, что Это страх Божий, конечно, здесь напрямую не сказано. Но есть интересное замечание такое, что следующий разговор или диалог учеников с учителем мы прочитаем только только в пятой главе, когда Иисус Христос с учениками переправились на лодку обратно в Капернаум. А ведь в пятой главе Иисус Христос еще... Показывает чудеса, изгоняет бесов. Мы помним эту историю, когда он изгнал из бесноватого легион бесов, да? но там мы не встречаем диалога Иисуса Христа с учениками. Почему? Потому что ученики были вот эти охвачены этим страхом. Кто же сей, что море и ветер повинуются Ему. В следующий раз они заговорили уже позже, уже, когда вернулись домой к Капернаум. Что хочется сказать в заключении? Когда мы соприкасаемся с самыми разными явлениями в природе, будь то проливной дождь, гроза или землетрясение, паводок или шторм, конечно, нам страшно. И мы испытываем страх. Это естественное состояние. Но нельзя сравнивать бурю, как явление в природе, со штормом, который приходит в нашу жизнь. Шторм в нашей жизни имеет много позитивного. Испытания, посылаемые нам Господом, это инструмент Бога. Это Божье благословение. И эта цель Бога, допуская шторм в нашей жизни, Он преображает нас духовно. Господь ведет нас через шторм, очищает наше сердце и изменяет его, тем самым приближает нас к себе. Все это делается для нашего блага и за великой любви к нам. Когда нас постигают жизненные штормы, Мы должны фокусировать свое внимание не на болезнях, не на конфликтах и ссорах, не на тех тяжелых обстоятельствах, а на общение с Творцом, на молитве, на Слове Божьем. Помните, Ной со своей семьей в ковчеге. Ковчег носила целый год по океану. Ковчег был устроен так, что Ной не мог созерцать те страхи, которые были которые бы он мог наблюдать через окна ковчега. Их просто не было. Была одна дверь сбоку. Но зато было окно, которое было прорублено вверху, в крыше, ну или в в потолке ковчега. В течение целого года Ной имел возможность обращать свой взор только на небеса. Мы видели в нашей с вами истории, как Христос проводит своих учеников через все трудности и испытания и доводит их до цели, до другого берега, Галилейского боря. На этом пути от одного берега к другому им угрожала опасность. Однако Христос не оставил своих учеников погибать, Он пришел к ним на помощь. Бог ведет тех, кто познал его к цели, к вечной жизни с ним. Это путь от одного берега, где мы сейчас с вами находимся. До другого берега, который называется Небеса, где будет жизнь вечная. На этом пути мы попадаем попадаем в самые разные жизненные бури и шторма. Однако Христос рядом с нами, об этом не надо забывать. Он всегда с нами так же, как тогда с учениками в лодке. И Он не оставит нас. Он верен Своему Слову и обязательно доведет нас до цели. На Него мы должны положиться. В откровениях сказано, что однажды мы попадем в царство нашего Отца Небесного, и там уже не будет никаких штормов. Аминь. Давайте помолимся. Может быть, кто хочет помолиться, может это сделать прямо сейчас.